0: Olá! Sejam muito, muito, muito bem-vindos ao episódio número zero do meu podcast, arroba mooncowgirl. Lindo nome, lindíssimo nome, um, realmente acho que sim. meu nome é Inês, eu tenho 18 anos, sou da Aveiro e pronto, sou mesmo boa da <risos> É um bocado estranho começar um podcast porque, sinceramente... Acho um bocado poder estar-vos a dar uma grande introdução sobre quem sou eu e para onde vou e tudo mais. Mas ao mesmo tempo também é um bocado estranho estar aqui caída de paraquedas, não é? Então só vos vou dizer o que já disse, o básico, os meus pronomes são ela dela. Um, e pronto, realmente, este podcast surge muito por conta de eu estar aborrecida, porque continuamos em a pandemic e pronto, como todos provavelmente aí em casa, isto é um bocado secante, não é? Às vezes isto é um bocado secante, porque eu tenho 18 anos e eu gostaria de estar a fazer coisas fixe, sabem? Tipo, sei lá, coisas fixe que pessoas fazem, mas não dá. Então a coisa mais fixe que eu arranjei para fazer é efetivamente, <risos> efetivamente, todavia, <risos> falar, falar para um microfone, porque sim. se vocês ouvirem alguns barulhinhos mais esquisitos, uh, ignorem, são, são são, de coração para, para o áudio, apenas é isso, um, O podcast chama-se Moon Cowgirl porque é o meu nome do Twitter. Provavelmente, se vocês estão a ouvir isto, vêm do Twitter. Imagino eu. Se é que alguém está a ouvir isto, é uma hipótese que ninguém esteja e tudo bem. Um um dia, quem sabe? (risos) Mas pronto, o nome Moon Cowgirl é o meu nome do Twitter, como eu estava a dizer. Mas, originalmente, não era o meu nome do Twitter. Originalmente, era o meu nome do OnlyFans. <risos> Sim, porque eu tenho OnlyFans Mas nunca deu propriamente em nada Eu tentei um, Pensar bem Sim Inês, tu, tu consegues Tu consegues fazer carreira no OnlyFans Mas depois eu acabei por nunca publicar nada E aquilo nunca anda propriamente para a frente Mas por acaso, se há coisa que eu sou fascinada É um bocado o OnlyFans Eu acho mesmo maravilhoso como é que as meninas e os meninos, mas muitas meninas poderosas fazem carreiras e compõem as suas vidas e fazem imenso dinheiro naquilo e são é um um site para mulheres empoderadas porque normalmente este género de indústria de, de como é que se pode chamar de sei lá este género de coisas mais conteúdo adulto, vá que se diga. Normalmente nunca, até existir o OnlyFans, nunca foi uma coisa que eu estou a fazer o conteúdo e eu tenho completa sei lá tudo tudo relacionado com esse conteúdo sou eu que controlo. Isso nunca existiu até ao OnlyFans era era sempre uma indústria um bocado conturbada nesse aspecto mas é uma coisa incrível porque Existe gente que faz uma quantidade louca de dinheiro e que efetivamente... Eu estou com a palavra efetivamente na boca hoje demasiado, credo. Rui Pedro, sai-me do corpo. Meu Deus. Pronto. Mas é é um bocado fascinante realmente. Porque pessoas que estavam a passar por imensas dificuldades mudam a vida completamente. Viram ao contrário. E começam... Usam o OnlyFans e o dinheiro que fazem lá para começar carreiras e começar, sei lá, negócios e muitas coisas muito interessantes, eu acho incrível. E então eu também queria fazer parte do movimento, mas nunca aconteceu. Também queria um sugar daddy a certa altura da minha vida. Tentei, tentei procurar. Não deu, não deu mesmo. A coisa mais séria que eu encontrei... Pois queria que nós nos encontrássemos e assim porque é que o podcast tem 5 minutos e eu já vos estou a contar as experiências um bocado, um bocado questionáveis a minha vida, mas pronto é, é assim que vai ser mesmo, acho que vamos nos conhecer melhor assim mas é um bocado assustador porque sim, quero, mas ao mesmo tempo não quero conhecer-te pessoalmente, mas quero dinheiro estás a entender? Pronto acho giro, acho show achei engraçado. <risos> que eu também achava muito giro e engraçado era o Big Brother. Mesmo muito giro e engraçado. <risos> Quer dizer, a certa altura começou a ser l- ligeiramente doloroso assistir porque... Minha nossa, as últimas três semanas foram uma catástrofe. Mas... Mas foi bom enquanto durou, enquanto foi engraçado. A Joana ganhou. Ah, que era quem queria que ganhasse. É um bocado estranho porque... Eu votei para ela ganhar. Tipo, eu gastei dinheiro para uma pessoa que eu não conheço ganhar um programa. Até este programa eu não entendia como é que havia gente que votava em reality shows. Não entendia mesmo. Mas agora que eu me identifiquei com um concorrente ao ponto de querer fazê-lo, já consigo entender o que me leva a concluir que realmente nós só entendemos as coisas mesmo quando passamos por elas é a mesma coisa com publicidades às vezes eu estou a ver publicidades e penso meu Deus, isto está na televisão a marca gastou sei lá quanto dinheiro para isto está na TVI ou na SIC ou onde quer que seja e é completamente desinteressante mas é desinteressante para mim não é porque o anúncio não me cativa a mim não quer dizer que não vá cativar outras pessoas é um bocado assim é um bocado assim na vida sempre, eu acho, eu acho, e vocês também devem achar. É engraçado. Um, mas sobre o Big Brother, a Joana ganhou, o Bruno ficou em segundo. Um, e eu gostei especialmente deste reality show. Eu, eu vejo reality show há muito tempo, mas assistia tipo um bocado descontraidamente. Depois este eu fiquei um bocadito agarrada demais à Joana, porque a moça passou por tudo e mais alguma coisa ali dentro e eu identifiquei-me com vários traços da história dela, vários traços da personalidade dela, então pronto. E é engraçado porque como vocês se calhar sabem, mais uma vez se vêm do Twitter provavelmente sabem porque no Twitter eu comentava o bebê, a Joana namorou com o Bruno, não é? Eles tiveram uma relação. E é engraçado porque aí notava-se mesmo muito bem a diferença entre as atitudes dos homens e as atitudes das mulheres. Não a diferença das atitudes em si, mas a diferença das reações das pessoas às atitudes. Eu estava constantemente a comentar isto que era o Bruno fazia uma coisa e arranjava um mil e uma desculpas para o que o Bruno estava a fazer. Tipo, o homem tem 36 anos, tem uma cabeça para pensar, mas não é, ai, é porque foi influenciada, ai, não é porque isto, ai, não é porque aquilo. E até certo ponto, tudo bem que eu concordo e tudo bem que deve ser uma coisa completamente surreal estar dentro de uma casa e tudo bem que efetivamente, lá está o efetivamente, nós devemos deixar influenciar às vezes, porque toda a gente se deixa influenciar por coisas, às vezes, querendo ou não, mas quer dizer... Ele tratou de uma forma que aquilo, ninguém o influenciou a tratá-la daquela forma que que roçou um bocado o desumano, como lhe mandaram uma vez num drone, quer dizer, uh, mas sim, tudo era desculpável, porque era o que nasce, porque era isto, porque era os drones, porque era o cansaço, porque era isto, porque era aquilo, tudo bem. Era até certo ponto. Mas depois, lá está, dois pesos e duas medidas, porque a Joana não podia ter cinco minutos de conversa com a Sofia, que já se estava a enterrar, que já era uma bruxa, que já era uma vibra, que já era uma cobra. Não, entendes? Não. Porque, qual é que é a lógica dos vossos argumentos? Porque é que é de uma forma para ela e de outra forma para ela? Será que é só simpatia mais com o Bruno e menos com a Joana pela maior parte das pessoas será que é achar que a Joana tem uma personalidade mais isto ou mais aquilo logo dá-lhe menos abertura para eventualmente falhar sim, pode ser tudo isto, se calhar mas também eu acho que também tem um toquezinho de machismo tem mesmo porque não é só ali que se vê isto, esta dualidade de critérios entre como é que avaliamos as atitudes de um homem e como é que avaliamos as atitudes de uma mulher. Já para não falar que é um homem de 36 anos e uma mulher de 21. Quer dizer, 21 é 3 anos mais velha do que eu. Eu tenho 18. E o meu pai tem 38. Ou seja, a diferença de idades deles quase que é a minha diferença Para o meu pai. E claro que ninguém espera a mesma coisa de mim que espera de um adulto com aquela idade, entendem? Mas nem nem vamos entrar por aí porque acho também a desculpa da idade um bocado estúpida, até porque eu sempre me considerei muito madura para a minha idade. E considero ainda. E nunca entendi bem porque é que a idade era uma coisa, um critério tão vincado para determinar se as pessoas são mais isto ou mais aquilo. Porque a verdade é que eu, em 18 anos, posso ter vivido e aprendido muito mais coisas nos meus 18 do que certas pessoas em 40. Pronto. Mas vá. Ainda assim, 15 anos de diferença são uma diferença um bocado abismal. Ainda assim... Hum. Mas enfim, voltando à parte do machismo, da diferença entre homens e mulheres, hum, eu acho mesmo que é por aí, porque os homens têm sempre uma desculpazinha, porque boys will be boys, não, (risos) temos que mudar esta mentalidade, temos mesmo, porque se continuarmos assim, boys will be boys para sempre, vão ser sempre meninos, nunca vão crescer e vão ser homens, E, e o que é que é? o que é que é isto, porque é que eles têm desculpa para tudo e as mulheres, não, não podem errar em nada, porque é que a Joana não podia ser boa jogadora, que era logo uma cobra e calculista e isto e aquilo e deturpava a realidade e era mentirosa, inventava, mas quando era o Bruno, não, quando era o Bruno, aí já era diferente, aí ele já era um mastermind incrível, um jogador, o melhor jogador de sempre dos realities e pronto, se deturpava a realidade, ou mentia era conteúdo. Mas se ela deturpava a realidade ou mentia, que, sinceramente, o que eu via dela, que posso concordar, era exagero, mas também quem sou eu para dizer que é um exagero ou não. Cada um sente as coisas como sente, ponto final. Mas agora mentir, não. E mesmo nessas situações em que ela talvez exagerasse, à vista de muita gente... Não, aí ela já era uma mentirosa compulsiva, uma doente e todas essas coisas. Então, acho um bocado estranho. É a mesma coisa com a conversa do lixo humano. O lixo humano foi conversa, ainda agora é conversa. Até hoje, até os dias de hoje. E depois a lista de coisas que ele chamou ela é completamente ignorada. Dois pesos e duas medidas que me irritam um bocado. Mas também acho que chega de falar de Big Brother, chega um bocadinho de falar de Big Brother, porque consumiu os meus pensamentos, (risos) ou vá, era o meu entretenimento mais mais a sério durante os últimos três meses, agora que acabou temos isto, temos um podcast e o que é que eu faço, qual é que é o primeiro tema que eu resolvo abordar, pois lá está Big Brother, mas vá, é meio que, aquilo é novela da vida real, não é? Então meio que é uma, uma forma de introduzir um tema mais importante que neste caso foi o machismo, e a dualidade de critérios entre como é que a sociedade analisa o comportamento de um homem e como é que a sociedade analisa o comportamento de uma mulher. Mas sim, como eu estava a dizer, eu comentava muito isto no Twitter. No Twitter, no Twitter, então meninas e meninos muito lindos e muito engraçados. O Twitter, a sério, o Twitter é uma coisa incrível. Twitter, a sério. Nem sei, olhem, até, o meu cérebro até bugou um bocadinho, só, só de pensar no quanto eu gosto do Twitter. É, é uma rede social um bocadinho tóxica, às vezes, opa, pronto, mas não serão todas, são, são todas um bocado. Mas, o Twitter é, é, é a rede social favorita das pessoas fichas, número um, <risos> e número dois, um, É superfície para quem gosta de partilhar as suas opiniões e encontrar pessoas que tenham opiniões semelhantes e conectar com pessoas baseado nas opiniões semelhantes. É muito giro, muito engraçado. Muito engraçado mesmo. Tipo, ontem era um 4 da manhã e eu dei por mim a gargalhada para o meu telemóvel. Mas eu até parei um bocado e pensei, o que é que eu estou a fazer? Mas é que aquilo estava mesmo... E hilariante, é um sentido de humor tão, tão próprio, sentido de humor de net, sentido de humor de, de Gen Z. E estava mesmo engraçado. Um monte de gente, tipo eu e amiguinhos, ou mutuals do Twitter, estávamos a trocar os nossos perfis para perfis das pessoas que estavam no Big Brother e depois estávamos a fingir que estávamos a interagir. E foi mesmo, mas mesmo, mesmo engraçado. Então era tipo. Eu era o Pedro, o Pedro Fonseca, e estava sempre, ah, posso falar, mas posso falar, eu, toda a gente, eu só quero ser amigo de toda a gente, eu só quero ser amigo de toda a gente, é sério. E depois era o irmão do Bruno, um malandrone e um monte de gente, opa, oh pá, a sério. E outra coisa super hilariante do Twitter é que, de repente, uma coisinha vira piada interna, mas não é piada interna como na vida real, que é tipo minha e de outra pessoa, não, é piada interna de... 3 mil pessoas, e então, de repente, fazer reciclagem, ler, fazes reciclagem, dá vontade de rir, ler, esse produto é do AliExpress, dá vontade de rir, ler, vamos drenar no avante, ou que hum, ou se dois sangue, tipo, coisas super aleatórias, <risos> são são muito engraçadas e, opa, eu adoro o Twitter, eu amo o Twitter, eu amo de paixão. Entretanto, no próprio do Twitter não só acontecem coisas engraçadas como acontecem debates extremamente interessantes. Desculpem se vejam um barulho estranho, estava a mexer. Um, por exemplo, eu já passei por algumas coisas na minha vida, não é? Como todos nós, e uma delas foi ter assim um interesse mais estranho por pessoas ou por meninos que são um pouquinho tóxicos. E a meio dessas conversas que eu estava a tendo no Twitter, deu para perceber, mais uma vez também um bocado vendo pelas coisas que se passaram no Big Brother, que meninos tóxicos comportam-se todos da mesma forma, é hilariante. E como é que os meninos tóxicos se comportam? Então, vocês conhecem-se, não é? Tudo muito bonito, tudo muito muito romântico, oh meu Deus, serás tu a minha twin flame, o meu o amor da minha vida, a minha alma gêmea, estamos tão apaixonados, oh meu Deus, isto é lindo, vamos andar de carro às quatro da manhã, leva-me até à praia, vamos ver as estrelas, leva-me ao céu, leva-me à lua, pronto, tudo, ups, carro, sim, estás à vontade, carro, passa à vontade, não sei se vocês ouviram, espero que não, pronto, um... É tudo muito lindo no início e depois, de repente, já não é assim tão lindo. Porquê? Não sei. Nunca se sabe. A pessoa que está na relação com o tal menino tóxico nunca sabe realmente o que é que se passou. Mas é de um momento para o outro parece que perdeste o encanto, perdeste o brilho. Não sei se é porque deixaste-lhe dar tanta atenção ou se é porque mostraste um lado da tua personalidade que não anda tão à volta dele, mas bem, de repente... Passaste de bestial a besta e de repente já te diz coisas horríveis e é mau para ti. Não mau no sentido tipo mau ou violento ou agressivo, ou quer que seja, mas sei lá, desagradável, assim, um bocadinho, um bocadito mau. E, e querendo ou não, com o passar do tempo e com a repetição destes eventos a toda a hora e a todo o instante, tu vais começando a. a, a ficar magoada, e a certa altura talvez demonstres à pessoa finalmente que estás magoada. E quando mostras à pessoa que estás magoada, a primeira coisa que essa pessoa tóxica faz é descredibilizar completamente aquilo que estás a sentir, é tipo, choras à toa, e isso que tu estás a sentir é só teatro, e isso que estás a sentir é porque és atenção, e agora toda a gente tem ansiedade, e agora toda a gente tem problema de saúde mental, e isso é tudo fingimento, e nada se passou, estás a exagerar e tudo mais. Isto não é normal, se vocês estão a passar por alguma coisa deste género, isto não é normal, entendem? e eu até podia dizer saiam dessa situação já mas quem sou eu para dizer isso se eu próprio não sei como sair desse género de situação porque quando tu gostas de uma pessoa ficas um bocadinho ceguinho um bocadinho burrito é, é verdade um, um bocadinho chorrinho um, mas sim depois disto acontecer uh, vocês ficam mal, não é? porque a pessoa que vocês gostam vê-vos mal e acha que vocês estão a fingir mas isso acontece sempre e depois e depois vá depois acabam uh, vão cada um para o seu lado porque de repente ele já acha que vocês são péssimas pessoas e vocês ficam como mais da fita mas passado um tempo o que é que acontece? ele cansa-se de estar sozinho ou sente umas certas saudades vossas ou, ou daquilo que vocês lhe davam um, e volta muito muito mansinho e dava-vos esperanças outra vez e como vocês ainda não conseguiram ultrapassar o que é que volta a acontecer? o mesmo ciclo tóxico volta a aparecer tudo muito bem durante 5 minutos mas desta vez ainda dura menos tempo e cada vez que isto vai acontecendo o ciclo vai se tornando mais curto, mais curto, mais curto Até que há uma discussão muito feia, muitos insultos, muita coisa má e pronto, adeus. Mas ainda assim, se vocês gostam dele, eu tenho a certeza absoluta que vão continuar a achar que não, ele não fez por mal, não, mas isto, não, mas aquilo, não. Ele fez por mal sim. Há uma pessoa que vos trata assim não vos merece pura e simplesmente. E e depois vocês ainda acham que não querem, mas ao mesmo tempo sonham ligeiramente que eventualmente, eu tenho a certeza, eu tenho certeza que eventualmente ainda vai ser, ele era o meu príncipe encantado, era a pessoa perfeita para mim, a minha alma, a minha yara, yara, yara. Mas depois de um dia, vocês estão muito bem na vossa vida e reparam que eles vos deixou de seguir no Insta e andou a falar, oh meu Deus, obras, oh meu Deus, por favor, parem, oh meu Deus, ok, hmm. Enfim, uh, espero que vocês não estejam a ouvir este sonzinho de fundo, porque é extremamente irritante. De repente alguém começou a construir alguma coisa na minha rua, porque pronto, porque não, não é? Enfim, o uh, que eu estava a dizer? De repente vocês reparam que ele deixou de vos seguir no instante ou falar mal de vocês uh, a todos os vossos amigos ou a todas as pessoas do vosso círculo mais próximo e... De repente toda a gente acha que vocês é que lhe fizeram alguma coisa, quando na verdade vocês sempre estiveram lá para ele, tudo o que quiseram fazer sempre foi protegê-lo e dar-lhe amor e dar-lhe atenção e dar-lhe carinho e dar-lhe tudo. (risos) E pronto, e não, ele deixou de vos seguir a vocês, deixou de seguir as vossas amigas e amigos para não ver mais coisas vossas e pronto. Não sei se na cabeça deles, a parte que eu ainda não consegui entender é se na cabeça deles realmente vocês são as mais da fita, eu era a mais da fita, ou se é só o teatrozinho para os outros acharem que é o que se está a passar, quando na verdade não é, não é? Pronto, já é engraçado. Estamos todos a viver as mesmas coisas, mas com personagens diferentes. Às vezes eu ponho-me a pensar nisto. A quantidade de gente no planeta que está a viver as mesmas historinhas, que está a apaixonar pela primeira vez, que está a sentir isto, a sentir aquilo. Tipo, Todos passamos por determinadas coisas na vida. Todos, a certa altura da nossa vida, vamos ter o nosso coração partido. E todos, a certa altura da nossa vida, vamos partir o coração a alguém. É assim a vida. E é sempre este ciclo. Enquanto que para nós... Para nós essa coisinha que estamos a viver é a coisa mais importante do mundo, oh meu Deus, não acredito. Na verdade, à escala do que é o mundo e do que é que são as pessoas que têm no mundo, a maioria está a passar pelo mesmo, ou a maioria já passou pelo mesmo, ou vai passar pelo mesmo. é, yeah. somos todos pequeninos Mas continuando o ciclo, vão ao Insta, será que ele ainda me segue? E não, não me segue. Ah, ok, então não me segues. Ah, tá bem. Ó oh, amigo, eu também não faço frete a ninguém, muito menos sou tua fã. Então tem lá a calma, que não, não, não. Mas mais me faltava agora eu estar. A... Eu até posso gostar muito de ti, mas estar eu a seguir um homem para ele nem sequer me seguir de volta, ah, não, desculpa lá. Aí não. Aí, do Logan falou de volta, mas fico um bocado a pensar: opá, pois, e agora? Não é? Acabou mesmo, e pronto são mil anos a tentar ultrapassar isso e acho que na verdade, acho mesmo que na verdade só se ultrapassa alguém de verdade quando existe outro alguém para ocupar esse espaço e alguém que tenha exatamente a mesma relevância porque tipo, eu posso acabar com alguém e depois andar na minha vida livremente, a comer este e a comer aquilo e a fazer o que bem me apetece, mas... A verdade é que se eu não nutrir um sentimento verdadeiro e um sentimento verdadeiramente intenso e equiparável ao que sentia pela outra pessoa, eu acho que vai haver sempre aquela coisinha que se tu me dissesses para ir sair, eu se calhar até ia. A não ser que tenha acontecido uma coisa mesmo grave, mas ainda assim não sei, mas também eu sou um bocado masoquista nesse aspecto, claramente, porque porque pronto, vá... é, eu ponho-me a pensar: se a pessoa que eu gosto ou gostava hum, me dissesse uma certa coisa, tipo, vamos fazer isto, eu acho que ainda ia porque lá está, é a tal coisa, não existe ainda ninguém que eu tenha gostado verdadeiramente a seguir a isso. Para preencher esse espaço. Então vai haver sempre esse, esse lugarzinho desocupado no meu coração. E como está desocupado, como não dá para estar 100% desocupado, ainda está um pouquinho ocupado com com outra pessoa. E é poder, porque a outra pessoa claramente que não presta. Também é um bocado louco como é que as redes sociais têm essa importância toda. Tipo... Ah, ok, então tu deixares de me seguir no Insta é um marco importante no fim desta relação, entendo. Como é que funcionavam as coisas? Como é que as pessoas acabavam antigamente? O que é que... não havia bloquear ninguém, não havia deixar de seguir ninguém, não havia... Não havia nada, não havia nadinha de nada. Hum, Havia cartas, (risos) por favor não me contactes mais os melhores cumprimentos <risos> e demoravas tipo 3 meses a receber, opa, vivem no passado imaginem, às vezes eu penso ai que giro, vivem nos anos 80, nos anos 20, nos anos isto, nos anos aquilo tão giro por, por tipo, pela estética mas depois eu penso, ah pois as mulheres não podiam votar, ah ok pois viviam numa ditadura, ah ok, okay. pois se calhar não é assim tão giro só porque tinham vestidos engraçados Falando em vestidos engraçados, estou fixadíssima, apaixonada, perdidinha, é estou a ir, com umas plataformas da Versace, ah, da coleção outono-inverno 2021. Eu estou, tô... olhem, não sei, aqueles sapatos, se aqueles sapatos fossem um homem era o mesmo amor da minha vida, meu Deus. Eu quero tanto. Eu queria tanto, mas é que eu nem, nem tenho a coragem de procurar o preço, porque eu sei que não agiria comprar, porque eu sei que o preço é uma coisa qualquer exorbitante, mas de qualquer das formas eu queria muito comprar umas, uns sapatinhos de plataforma. Eu tenho sapatos de plataforma, mas são tipo sapatilhas e são... Tenho búfalos. Mas são umas plataformas relativamente baixitas e é sapatilha, não é? Mas os sapatos que eu estou a falar são... Tipo umas Mary Jane, mas de plataforma e com um salto gigante, quer dizer, gigante, relativamente, tipo 10 centímetros, mas eu, eu tenho 1,71m e com umas coisas assim eu ficava mesmo alta, 1,80m e, e sei lá, na vida, quando andamos normalmente por aí, tudo bem, eu com 1,80m nem é uma coisa assim tão, tão estranha, nem me sinto tão estranha porque existe pessoas altas também no mundo, eu não sou a única pessoa alta. 160 m nem é assim tão alto, mas pronto, ok. Só que em minha casa <risos> e com a minha família e assim, eu sinto-me gigante quando calço as minhas sapatilhas de plataforma, quanto mais, quanto mais com uma coisa, e é uma plataforma tipo 4 centímetros, quanto mais uma coisa assim, gigante, mas já eu cartando, com uma escola e uma, uma mini saia, oh my god, para, 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 para parecer uma Bratz. o meu sonho é, efetivamente, é ser um... Ai, maldito, efetivamente... Pronto, o meu sonho é parecer uma Bratz. Eu acho que o sonho de toda a gente é parecer uma Bratz. Isso faz-me lembrar uma outra história muito engraçada. A história do meu primeiro beijo. (risos) Foi por causa. Olha, é relacionado com as Bratz, sim. Porque eu tinha tipo 8 anos, acho eu. 8 ou 9, ou 7, não sei. Acho que 8, sim. E basicamente eu jogava um jogo com os meus amiguinhos quando eu era pequena e nós jogávamos à noite, porque era amigos e amigos primos e coisas e tal, pronto, e jogávamos à noite que era uma coisa que era tipo um amigo invisível ou tipo o rapaz mistério, era qualquer coisa assim. E havia sempre a rapariga, as amigas e a rapariga principal que era a namorada vá, e depois as amigas e o namorado e então basicamente era o rapaz tinha que deixar uma carta para mim que normalmente eu era sempre a namorada a principal, a rapariga a principal, main character energy uh, pronto Deixava uma carta e depois eles iam-se encontrar, eles, ou seja, nós íamos-nos encontrar, era a parte seguinte da brincadeira, e encontrávamos-nos tipo debaixo de umas mantas, numa espécie de tenda. Então pronto, foi assim: ele deixou-me uma carta nessa coisa, dentro do armário das brates, eu fui ao pseudo-encontro e pronto, foi assim: super romântico, super lindo, adorei, achei conceito. <risos> Que eu também achava conceito, era número 1 um, eu ter unhas, porque eu fiz unhas de gel e entretanto as unhas já caíram e não caíram só as unhas de gel fake, também levaram as minhas unhas reais atrás. Ou seja, tenho três unhas, ou melhor, tenho três dedos sem unha. <risos> Sim, ouviram verdade. Neste momento eu não tenho unha, tenho penso e giríssimo, super conceito outro conceito era eu fazer um jingle para este podcast porque isto assim é um bocado boring mas eu ainda não fiz um mas eu juro que vou fazer um e vai ser vai ser, oh nem sei meus putos, nem sei vai ser, oh vai ser ser lit não, mas eu juro que vou perder tempo para fazer isso Acho que isto vai sair hoje, eu estou a gravar hoje é terça, acho eu, terça-feira, terça ou é quarta, terça. Estou <risos> um bocado baralhada, desculpem lá. Pronto, eu acho que isto vai sair hoje ou amanhã, mas eu gostava que os podcasts saíssem, podcasts, saíssem à sexta ou ao domingo. Um, ainda tenho que ver isso um bocado melhor, eu não pensei muito nos, nas logísticas disto tudo, mas já... Yeah tenho que ver isso tenho que ver isso tenho que ver o jingle tenho que ver as datas tenho que ver, pronto, organizar isto um bocado melhor acho que meio que vamos ficar por aqui, talvez eu gostei bastante disto isto foi o episódio zero, foi mais um episódio de teste para ver como é que como é que isto ia funcionar mais ou menos se eu conseguia ficar a falar sozinha durante 30 minutos e já vi que sim aliás eu ainda tinha mais coisas planeadas para dizer mas mas vou dar um bocado de ghost nessa ideia porque senão daqui a bocado é noite e não quis ter algum tipo de stress mas sei lá apeteceu-me dizer isto e pronto estamos aí estamos aí muito bem e é isso. Não sei se já ouviram o novo álbum da Lana. Se não ouviram, vão ouvir. A minha música favorita é a música Dark But Just a É excelente. É mesmo muito boa. Eu pensei em pôr na história... Uma... Vai, eu não vou contar esta história, é um bocado estúpida. Já falámos suficiente de Instagram hoje e de Twitter e de redes sociais em geral e acho que parecia um bocado... Meio fútil a falar só de relações e de redes sociais e coisas, mas eu juro que tenho mais camadas sobre a minha personalidade. Eu juro, malta, eu juro que eu sou interessante, a sério. Eu escrevo escrevo poesia e eu pinto e eu faço coisas, eu juro que sou criativa e artística e fixa e tenho um cérebro bem grande. Não, mas a falar a sério, o meu cérebro é gigante, tenho a certeza, porque a minha cabeça é enorme, Eu tenho dificuldade em comprar chapéus, não sei, achei que deviam saber. Pronto, e acho que é isso. Beijinhos, muitos beijinhos no pescoço e até à próxima, meus bebês.